0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。其实，让孩子们放手去做他们自己想做的事情，然后可以尽情的享受他们自己快乐的儿童人生，是最开心的
0: 。疫情解封，各式各样的活动又百花齐放的展开。筹办一场活动需要哪些技能？除了规模与预算，活动计划的核心到底是什么？要如何办好一场成功的活动呢？今天就要来为大家介绍活动企划老母陈华珍 （Sarah）。实践大学媒体传达设计学系毕业，曾经任职于门五级观众开发专员、学学文创国际部企划经理、富邦艺术基金会行销活动宣传组长，现职为杂学校品牌专案经理。合作过的伙伴跨足教育、学习、流行时尚、科技、金融、民生、食品公家机关，举办过的活动不计其数。从林晓彤珠宝新品发表记者会、富邦讲堂规划与执行、粉乐丁东区当代艺术展艺业合作与行销宣传、Google Art Project、p i n k o y 设计师创意市集、2017年富邦艺术基金会二十周年展览、杂学社亚洲最大教育创新博览会以及国发会教育创新深耕计划等，让我们
1: 欢迎 Sarah。e y 大家好，我是活动企划老母 s a r a
0: 那想先请教一下 Sarah， 因为您是我们的活动计划老母，有没有筹办过最困难跟最有趣的活动
1: ？如果是以最困难的活动来说的话，我觉得可以分享一下近期才刚结束我们自己班的一个展览的活动，是嘉义市的造反教育节。为什么它至于我来讲是目前想到最困难的活动？就是因为承接这个嘉义市政府的委托的时候啊，到真正可以执行的。整个的时间筹办的时间啊，大概就是十八天，所以我们常常自己在笑说，十八天不止可以酿啤酒，还可以办一个展览
0: 。哎，那我可以请教一下，通常一个正式的展览，它需要的准备时间大概会多长？因为如果说十八天是一个很短、很急迫的
1: ，其实不太一定哎，是要看说这个展览或者是这个活动的规模大小。那因为我们这个展，它之所以我觉得。业界的人听到会觉得很不可思议的原因，就是因为它是我们把它规划成在整个嘉义市里面的一个大型的博览会，用这样子的定义。我们当然也取巧，后来我们思考是说，它只有十八天的时间，我从开始筹划到宣传到整个执行，整个结束，所以我们也用一种比较巧妙的方式，是结合当地的所有的伙伴，然后大家一起共同。来玩这一件事情，然后让它扩散到说整个的嘉义市的所有的场域里面都可以，大家一起来救应这件事情
0: 。那我们最后的结果是跟你们想象是相符合的吗
1: ？就以我们的业主来说，应该是蛮满意的，因为第一次有这样子的一个团队，然后在嘉义市敢做一个这样子的一个展览，然后不是在一个固定的场域里面。
0: 我们是在城隍庙前面，对
1: 我们当初其实，在接这个案子、嗯，因为我们现在的工作其实是在做教育相关的一个展览，那所以我们到嘉义师的时候，我们觉得，哎、欸，很有趣的是看了很多的场域。那原本呢，其实他是否是希望我们在锁定在某一个文创园区里面的？那我们觉得锁在一个场域里面有点无聊，就是打破我们既有的框架。怎么让教育这一件事情变得有趣，然后让大家想看？那因为教育对我们来讲，其实就是大家可以想象，就是教育不就是在补习班、在学校里面上课？但是对于我们来说，其实教育它很多元，它不应该是只有在学校里面的想象，在学校里面反而是局限在一个框架里。所以后来我们去看了场域以后，走逛了嘉义市的一些点位以后呢，就发现说，如果我们今天是可以在嘉义市百年的。大庙前面，然后举办这个论坛跟展览的话，一定会很酷，而且没有人做过。那我们就是想要做没有人做过的事情，所以这个计划才会从这边就开始产生
0: 。那如果说之前的嘉义造反教育节，它是最困难的活动，那最有趣的活动呢
1: ？那我来讲讲嘉义造反教育节里面有趣的事情。因为我自己很在意跟人合作的关系，我自己觉得有趣的部分就是我认识了很多当地的团队。那甚至是在崇隍庙口，在地呢就有很多微妙的关系。就比如说，我们这边办活动，我们觉得很酷，但是周边的店家或者周边的住家，你会发生什么样的事情？他可能会觉得我们很吵。那这很吵，大家该怎么解决？我们就是想说，嗯，好像应该要去拜访一下，或者是要邀请他们一起来 join 我们的活动啊。但是因为庙旁边其实大部分大家可以想象，一定就是老人家嘛，所以老人家。他应该不太会来参加我们这种所谓的很腔啊，或者是论坛啊，或者是这种展览，他可能会看不太懂。而且重点是，我们的名字又叫做“造反教育节”，他觉得你们是到底来干什么的？所以我们也面临到很多，就是大家来服务台啊，或者是那样说：“吼、哦，林喜力冲虾米？我怎么会做什么造反？什么教育造反？一起被冲虾？”那我觉得这就是一个，你可以用什么样有趣的方式去做应对。那像之前，比如说我大概筹办了将近八年的粉勒丁的展览，那它都在台北东区。每一年的暑假，我们就会做这一件事情。那我觉得这件事情有趣的就是，我怎么把美术馆里面的作品，然后呈现给一般的路人，你逛街的人就可以看到这些作品。那我当然不是所谓的那个展览的筹划人员，我可能就是利用很多中间有趣的活动啊。或者是可以办什么样子的事情引起大家的注意，然后大家愿意去走光，然后甚至是去里面看展，我可能就会找很多合作的，依照当年的主题，然后找很多的品牌，然后他可能会赞助有一些商品，然后我们比如说我们在这里面，大家用几张，大家可以来抽奖。那好死不死的，有一年呢，我们中间的抽奖的，比如说有 hunter 啊，或者是有 l a c 拉库塞啊。或者是有很多有趣的、还蛮不错的大奖，可能在展览的第一天就被抽走了。<笑><笑>所以，所以呢，一刚开始的时候，其实大家很热络。然后大家来抽的时候，我们就说：“哎，奖项一下子前面的大奖就被抽走。”当然，也不是说其他的奖项就不好，但是我们就会觉得说：“哎，其实大家有因为这样子，然后注意到，然后愿意来参与这个活动。”那我们反而把这件事情就放到可能我们的社群上面，然后让大家知道说：“哦，我们的奖项其实。”现在已经到什么样的阶段？然后后面还有什么样的东西？或者是我们这中间，比如说奖项真的被抽走了，那我们的团队怎么去应对？是不是还有什么样子不错的东西还可以再拿出来再加码的？我觉得这就是中间的一些过程
0: 。应该说，问这一题，他最想要得到的核心想法会比较偏向是：如果今天你接到了一个企划案，你会怎么开始企划跟执行？
1: 其实，你这个任务接到手的时候，你就会思考：第一个，一定是业主他主要的目的，他想要达成什么样子的目的？我觉得这是最重要的。因为今天这个案子，不管是我自己想要的，或者是别人赋予你的，就算是我自己想要的，我一定也会想要说：哎，我办这场活动究竟想要做什么事情？那我觉得这是最主要的。呃，后续所有的规划一定是朝着这个目标前进。那你要达成这个目标之后，第二个你一定会想的是谁会来参与这件事情？因为你办的是活动，所以活动最主要的一定就是来参与者。参与者是什么样子的人，那你就会开始做参与者的分析。他们喜欢什么样子的事情，喜欢参与什么样的活动，或者是喜欢什么样子的大大小小的事情，颜色啊、品牌啊，或者是他喜欢吃什么东西。那我觉得对我来讲，我我自己很在意的活动的重点会是在于说，顾客参与的感受到底是什么样子。所以一旦顾客参与的感受不好，其实你的活动就不能算是成功。那当然要完成业主的目标，这是一定的嘛。所以这两个就会是蛮重要。所以你一定会一步步来。第一个就是你业主他的需求是什么？第二个是谁会来参与这个活动？那谁会来参与这个活动？你开始去分析他以后，就会开始知道是说你的活动架构大概会是什么样子，你的主轴到底会是什么样子。但相对预算是不是也是个很重要的？因素啊、哦，当然咯。所以我们刚刚完全没有讲到预算啊。<笑>嗯、所以通常这个、预算我还没有放进去，当然就是说，哦，业主希望达成的目标，<笑>来，我们来把预算放进去。业主希望达成的目标，然后他的预算是多少，然后来参与者的人可能是谁，所以你就会思考到你的活动规模大小是什么样子。那这个我当然可以回来，比如说我们来举例的是嘉义造板教育节，我们还一样用这个展览来。那他当初其实政府的案子里面很明显的就是他已经有一定的定价金额了，所以这个定价金额你就知道说我整个案子不可能超过他。那当然公司也要赚钱，所以你一定会把预计的收入一定要先扣掉。那预计的收入扣掉以后，你就知道你到底有多少钱去执行这个活动，那你就可以去评估说，我今天我们团队在台北展览地点在嘉义，所以你就会开始去计算说整个预算。花费跟配比要怎么去做配比？然后你可以怎么在这笔预算里面去提出一个最好的执行计划
0: ？那其实很重要的一个技能，就是跟不同领域的陌生伙伴合作的时候，要去如何创造愉快的合作经验呢
1: ？你想要在有限的预算里面把活动做到完美的状况之下，一定要找到很多外部的资源进来，除非你是一个很有钱的财团，完全不靠别人。现在大部分的其实都是小型的，或者是预算有限的活动。那预算有限的活动之下的话，你要怎么做到尽善尽美？你必想办法找很多外部的资源。那外部的资源，不管是费用的资源，或者是很多产品的资源，或者是人力的资源，上面都有可能。这件事情上面，你要跟人接洽的时候，你的口条一定要好。那另外一个，你怎么设身处地的为对方着想，他的需求，我觉得这是最重要的。那呃，我通常在谈判的过程当中，我一定会了解对方的需求，或者是我会先研究对方的今年度他的重点在哪里。我会了解之后，我可以提出来的就是我怎么在我的活动里面为他加分，然后我可以帮他解决掉他的困扰这件事情。那通常如果你可以去达成对方的这一个需求的话。这个合作案会很容易就可以完成，而且因为对方你要思考的是说，对方他可能在企业里面，然后他也需要完成他的 KPI。今天如果你的加入，你跟他提出的需求，这个需求是可以解决他在企业内部的一个问题跟 KPI 的话，他为什么不帮助你？
0: 嗯，这是一个还蛮好的回馈。那可不可以请教一下，你目前在杂学校负责的工作项目是什么
1: ？顾名思义，其实是杂学校。那宅学校其实它是一个品牌，从2014年开始，就是在做教育相关的博览会，是以展览为主。宅学校其实组织架构来讲很小，我在这边其实就是负责所有大大小小的事情，有点像呢老板的特助，有点像品牌的企划。那反正所有事情一定会到我手上来，所以杂工也可以。<笑>
0: <笑>比如说，你曾经带过雨门无极，你也带过学学，你也带过富邦，这么多个不同的单位，你觉得你最后你现在选择到了早学校？你觉得早学校在做的事情对你来说有什么样的不太一样
1: ？我其实也会在思考说，为什么我现在会在这个工作领域？那我觉得这个我可以说多一点，就是我回推回来，我学生时候，我觉得学生时候泛指说我从小到大念到大学的状况，就是。我自己是一个很乖的孩子，大概就是知道乖乖的念书。那当然成绩也不是那种特好，也不是特差，大概就是中上。后来唯一可能第一次叛逆的时候就是在大学。就
0: 是、你大学有叛逆过吗
1: ？哦、选选大学的时候<笑>、嗯哦，不好意思，我会这样
0: 说是因为其实 Sarah 是我的大学同学。<笑>
1: 没错，就是大家可能看到我，就觉得就是一个没有特别突出，但是就是一个乖乖的孩子，所以这就是原因啦。我觉得可能以前在父母的眼中，我就是一个听话的孩子，然后他就会希望说，哎，其实成绩也不差嘛，然后可能就是以前公职人员或者是老师就还蛮适合的。后来呢，哎，就突然看到了那时候刚开始起步的视觉传达、媒体传达，然后觉得哎，这个好像蛮有趣的，所以我就选了这个。那那时候父母也觉得说我在选什么啊，然后想说，是我要念书啊，又不是家长要念书。进去以后呢，就发现啊，搞乌龙了，因为我忘了后面有设计两个字，结果我不晓得它是设计系，然后一点背景都没有。所以后来进去里面呢，当然也顺顺利利的就过关。那过关以后，我觉得我现在回想回来，说不定会有很多家长不认同我现在的讲法。但是以我自己自身的经验来说，我觉得求学的过程当中，不能说学习的过程完全没有任何的帮助。但是我觉得这些在学习过程当中，学校所学习的东西，的确在我的这工作经验里面来说，并没有特别大的帮助点。所以这也为什么是我现在会在宅学校其中的一个原因。我常常在反思这件事情。我其实是透过工作。上面，我真的是在呃职场的工作领域里面才开始找寻我自己的兴趣跟我自己想要做什么事情。我也试过了非常多不同的工作领域，所以会从一刚开始可能因为设计系出身，所以我大概在设计公司里面也待过了。那待过以后呢，突然就发现，这或许会是大家未来孩子们在工作上面的一个历程。就是我可能也当过设计师，那当然设计师以后呢，突然发现说，哎，我不想要一直面对电脑，然后被客户修改。我也自认我不是一个很厉害的设计师，所以后来呢，我就转做了可能是业务企划。那后来在业务企划的领域里面，过程当中也觉得，哎，我的这家公司它的业务企划的程度可能没有到很好，所以我就宁愿从头开始，我就找了一份真的是电脑公司的一个算是行销企划的助理。我就从助理开始，我就跟主管说，我想要学这件事情，所以这是一个很大的要件，就是我从设计领域跳到了企划领域。那在企划领域里面呢，我真的是从这边开始扎实的是，是因为后来呢，因为领域的关系，所以没有那么开心。但是我在这边学习到如何筹办第一场的电脑展，这是我的第一个经验。那原来筹办电脑展是这样子，在世贸参展是这样子。因为我自己很喜欢表演艺术，所以音乐机会之下，我也跳到了原本五级基金会，它就会比较像是说，所以我在里面做的是也是行销推广的部分。所以我开始要拜访很多的客户，所以后来我在职场上的工作领域，我就真的开始在做行销企划的工作，但是我就开始在找寻我自己喜欢的领域。
0: 那你觉得这些过往的职场经历，对于你现在在杂学上里面从事的工作有什么样的帮助吗
1: ？这中间过程当中的每一个工作经历，其实对现在来讲，其实都还蛮重要的，因为它是一种经验。然后你遇到什么样的事情，可以用什么样子的方式来解决。我并不是正统行销企划或者是活动企划的人出身的，所以我的所有的经验累积都是从这些工作经验里面而来。我可能做了这个决定。或者是我办了这样子的事情，会遇到什么样子的状况，或者是我遇到什么样子的人，应该用什么样子的方式来应对跟回答
0: ？杂学校至于你，你觉得有哪些特别的意义吗
1: ？在这个工作上面，当然一刚开始为什么会来杂学校，就是因为我有第二个孩子，所以小孩开始要进入学习的阶段的时候，我有点害怕。他会经历跟我以前一样，就是在教室里面乖乖的学习，然后但是他永远不知道他自己到底喜欢的是什么，想要的是什么。所以我突然意识到这一点的时候，因缘际会之下认识了大学校，虽然没有全盘的了解，但是后来来跟创办人，就是我现在老板谈了之后，我觉得他是一个想法很多的老板，然后也很有趣，很开放，所以我。后来就加入了这个团队。那我在这个团队里面，间接的我认识到了更多更多跟教育创新相关的伙伴们。那我觉得他们对于我来讲，我完全见识到了另外一个世界。但一刚开始的感觉真的是这样。在学校的这个一年一度的大展里面，其实我可以透过一个三天的展览，我认识了大概上百家的团队。那这些团队们伙伴们都超级年轻。让我反思说：“哎、欸，我到底在干嘛？”因为他们甚至是在高中或大学的时候就已经在思考自己到底想要什么。那这一群伙伴们让我感觉到他们的动能真的很强。他们会去思考是说，他们要为社会、为这个环境做一些什么样子有意义的事情。所以，其实我在杂学校里面反而会想要扮演的角色就是：我可以如何运用公司的资源，如何运用政府的资源。然后去协助他们，可以完成他们想要做的事情，真的很像一位妈妈，更多的孩子，<笑>很多人愿意去支持这件事情，愿意去做这件事情。他有朝一日，他一定就会改变。虽然他现在一直在慢慢的变形，那这个社会愿意改变，它就是一个起点。所以其实咱学校对于我现阶段来讲，它其实是一个很重要的工作。那我在这边也认识真的非常非常多很棒的伙伴。
0: 那成为母亲之后，你觉得对于活动计划的工作带来不一样的相互影响？无论是说你在从事的工作，你对孩子的反馈，或者说，哎，有了孩子之后，你的角色转变对你的工作带来了什么样子的不同的刺激？
1: 对，因为有了小孩以后，工作上面真的差很多。那我也觉得，其实职业妈妈真的非常非常的辛苦，因为没有下班的时候。我在上班的时间是为老板工作，我下班的时间就是另外一份工作，所以其实只有孩子睡着的时候才是自己的时间。我相信很多妈妈应该都是这样子的感觉。有了孩子以后，其实我觉得我所有的事情跟重点一定是会摆在孩子身上，这不会变，就是这样。那他在于工作上面，你就会希望说，哎、欸，以前为了工作可以无限的加班。但是现在就会变成是说，我有了孩子要赶快下班，希望可以准时下班，然后回家的时候可以希望多一些时间陪他们做一些事情，效率就提高啦<笑>、欸。其实这的确是因为我觉得人的重心不能只有工作。那因为以前单身，所以就会觉得哦，我不是工作就是在家睡觉，所以满脑子大概就是工作的事情，好像感觉我到底算是年薪多少，其实并没有。<笑><笑>但是你就会发现，说有了另外一个转变，你多为家里面的着想，多为自己着想。其实工作都做不完，但是你怎么去分配你自己的时间是很重要的。比较好的是因为我也是因为孩子，然后来到了咱学校。因为孩子，所以想要更了解教育产业到底在干嘛。想当然你，你你已经自己在这个产业里面了，你不可能用完全奉献在工作上面，然后。忽略了自己的孩子，这不是我们的宗旨
0: 。那如果聊到活动计划这份工作，它带给你最大的成就感是什么
1: ？我觉得还是跟人跟人之间的关系。后来发现，其实我还蛮喜欢这件事情的。当你在筹办一个活动的时候，人们来参加你的活动，你会看到他们心满意足的表情，然后会称赞你的活动办得很棒，然后感受很好。其实你内心会是非常的满足，相对来讲，活动结束的时候，你反而有一种惆怅的感觉
0: 。你就被虐狂啊？<笑>欸
1: 、其实有一点像哦。<笑>所以其实一般做活动企划，可能要有这种特质
0: 。对啊，就是能够享受那个准备前的那种压缩，跟最后就是活动展开的时候那种释放，然后又再期待下一次的活动的开始
1: 。哎、欸，没有期待，没有。期待。<笑>哎、欸，这这一集有可能老板会听到。<笑>谢谢 Sarah， 谢谢大家
0: ，谢谢 Sarah 的分享。活动策划原来不只是办活动这么单纯，要办的创新有意义，还要能够吸引人参与，真的处处都是学问。谢谢你的收听与分享，我是海伦，我们下次见。